0: Hallo? Hallo? Conny?
1: Klar. Conny, bist du da? Herzlich willkommen zum Podcast Durchbruch. 2 über Frauen auf dem Weg zum Erfolg. Schön, dass
0: ihr dabei seid.
1: Genau, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Durchbruch. Und äh, heute passt diese... Also diese... Der Titel unseres Podcasts auch noch finde ich perfekt zum, <lacht> zu unserem Thema. <lacht> von Passt. Unsere, ja, von unserem Laber-Podcast. Aber, ähm, weil man da, also man kann da von zwei Seiten rangehen, finde ich, an unser Thema, sowohl von unten als auch von oben. Aber, <lacht> aber <lacht> bevor wir da einsteigen, will ich erstmal Hallo sagen zu meiner Podcast-Freundin und, ähm, außerdem hätte ich gerne gewusst in Anknüpfungen an so unsere letzte Podcast-Folge, liebe Claudia. Weißt du schon, dass einer unserer, also eigentlich der lieblings online shop von uns in seine große Schwester wandert? Hast du es schon gelesen? Der wird quasi verschluckt von seiner großen Schwester oder Bruder,
0: wie auch immer. Also, ich möchte auch erstmal meine Podcast-Freundin schönen guten Tag wünschen, aber ich möchte auch die Podcast-HörerInnen begrüßen. Das hat die Conny
1: vergessen. <lacht> Überhaupt nicht, ich sage dir zuerst herzlich willkommen. Ja, das möchte ich jetzt mal bitte hier festhalten. <lacht>
0: Ähm, nein, diese äh, Mitteilung, die habe ich noch nicht vernommen. Ich habe nur mitbekommen, dass es diese Woche on top auf alle Sale-Artikel 20% gab. <lacht> In unserem
1: Lieblings-Onlineshop. Das ja, ist. Genau. Ja, ach ja. komm. Ja, der, aha. Der wandert jetzt zu Pink und Kloppenburg. Also der ja, Online-Shop, ja. den gibt es beide immer. Ja,
0: ach ja, schade. Also mhm. ich wusste schon, dass es so ein Ableger war vom Pink und Kloppenburg, aber jetzt. Ja, okay. Ja. Dann nehme ich mal an, dann hat sich diese krasse Sale auch
1: erübrigt, zukünftig. Ja, zukünftig, wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich, also, ja. Ich dachte, ich, weil es ja, weil wir letztes Mal darüber gesprochen hatten und dann kam ja. mir auch diese Rabattaktion, was ich echt irgendwie sehr lustig fand. Ja, allerdings. Also falls aber, ihr noch nicht reingehört habt in die letzte Podcast-Folge, es wäre jetzt für dich ein guter, ein guter Moment. Genau. Es ist nämlich immer noch Sale angesagt,
0: auch in diesem Online-Shop. Ja. Ja, aber vielleicht werden die auch nur verschluckt, weil wir immer diese krassen Sale-Teile abgewartet haben, statt zum regulären Preis zu
1: kaufen. Dann habe ich natürlich jetzt ein schlechtes Gewissen. Ich glaube nicht, dass es was mit uns zu tun hat. Nein. 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 Hat es bestimmt nicht, liebe Claudia. Na gut. Ansonsten, liebe Conny,
0: möchtest du uns kurz noch, bevor wir hier durchstarten
1: mit unserem Thema, erzählen, wie so deine Woche war? Ah, na, eigentlich möchte ich nicht immer meine Woche sprechen. Die möchte ich eigentlich lieber vergessen, wobei die auch wieder zum Podcast-Thema passt, ähm, weil ich hatte ja diese Woche eine blöde Kieferoperation. Also wenn wir diesen Podcast veröffentlichen, dann ist es schon zwei Wochen her, Gott sei Dank. Und wir werden auch dann bald die Fäden gezogen, die ähm, mich schon zu Nerven beginnen. Ja, aber es war jetzt nicht so meine Woche eigentlich. Also mir sind zwar Implantate gesetzt worden, die im Oberkiefer und auf diese Erfahrung, die ich jetzt schon zum zweiten Mal machen muss, weil mir schon mal alle Implantate wieder entfernt werden mussten, ist das so Erfahrung, auf die ich eigentlich verzichten könnte. Aber nun gut, also die alternative Medizin ins Glas zu legen, finde ich jetzt mit äh, noch nicht mal 50 auch keine so eine tolle Option. Ja, aber meine, also die Woche, die war mir ja so durchwachsen, würde ich mal sagen. Und deine, die war hoffentlich besser.
0: Ja, aber erstmal, was für ein Leidensweg mit deinen Zähnen. Ich kriege das ja immer mit. Du erzählst ja immer mal ein bisschen davon. Also, das ist schon. Sehr ärgerlich und belastend. Und wer hat schon Bock drauf, ne, auf diese Zahngeschichten.
1: Ja, aber irgendwas ist doch immer klar. Irgendwie hat man doch immer irgendwas. Ja. Also nicht jetzt, ja. ich ja. jetzt, sondern, ja. also die, die, also man hat immer so eine Sollbruchstelle, finde ich, jeder, jeder Mensch, der eine den Rücken, der andere. Mhm. Mhm. Manche haben Blutdruck. auch gleich mehrere. Ja, eben, und da gibt es ja auch. Und ich denke mal, mein Gott, irgendwas, irgendwas kriegt man immer mit, gell. Mhm. Es wäre halt nur schön, man könnte es wenigstens, mit der Zahnhygiene beeinflussen. Das, also was jetzt natürlich im Umkehrschluss hieße, ich hätte keine, weswegen mir jetzt schon alle Zähne ausfallen. Ja, so ist es nicht. <lacht> also hoffe ich mal nicht. Aber ähm, es ist, bringt halt auch gar nichts. Es bringt nichts, dreimal im Jahr zur Zahnreinigung zu gehen. Es bringt nichts. Ähm. Aber sollte
0: man trotzdem machen, ne? Auch wenn es nicht
1: das <lacht> Nein, also für Diesmal andere zyklisch. Dinge. Ja. Um Gottes Willen, wahrscheinlich wäre schon alle Zähne los, wenn jetzt ja. Das, ja, also es bringt <lacht> ja auch für die allgemeinen... Gesundheit wahrscheinlich total viel, es hängt ja mit Zähnen sehr viel zusammen. Nur, ich meine, die Zahnseite und den ganzen Schnickschnack und trotzdem habe ich andauernd irgendwelche idiotischen Themen da an meinen Beißerchen. Ja, es ist ja nicht das Einzige, dass die schon auch, also sie quasi sich verabschieden, peu à peu. Es ist ja dann auch immer mal hier eine Wurzelbehandlung, bei der Zahnreinigung es, ist, es sind total empfindlich, ja, was weiß ich, Parodontitis und etc. pp. Mm, naja, es ist echt. Äh. Aber wie gesagt, jeder hat ja so sein Päckchen, was das angeht zu tragen. Genau. Und eigentlich, wie gesagt, ich finde, das passt jetzt perfekt zu unserem Podcast-Thema, weil die Verdauung, die beginnt ja quasi schon beim Kauen.
0: Und schon sind wir beim Thema. <lacht> Wobei nicht unbedingt die Verdauung unser Thema ist, sondern generell der ganze Magen-Darm-Trakt und die Beschwerden, die manchmal da hervorgehen. Weil ähm, ich habe den Eindruck, besonders die Frauen in den Wechseljahren, die sind mit Magen-Darm-Problemen noch mehr behaftet.
1: Ja, den Eindruck habe ich auch. Also, Aber vielleicht reden die auch eher drüber. Das kann natürlich auch sein. Ich weiß jetzt nicht, ob Männer sich... Per se so über ihre Verdauung austauschen oder das, das kann so auch so. Da also, das stimmt. ich will jetzt da keine Gender-Debatte aufmachen. Von ja. mir aus können auch nein, Männer über ihre Verdauung sprechen. Ja, und gerne. Alle ihre, also nur wirklich, nicht mir erzählen.
0: <lacht>
1: <lacht> Aber, also wirklich, ich kenne jetzt nur nicht so viele. Habe jetzt wenig Verdauungsgespräche bisher mit Männern geführt. Ja, vielleicht liegt es auch an uns, dass wir unsere
0: äh, Magen-Darm-Probleme nicht unbedingt mit Männern austauschen. Wobei, wenn wir schon von äh, Mann und Frau sind, Katzen haben auch eine üble Verdauung. Ich merke es gerade durch mein Wohnzimmer weht ein sehr strenger Duft. Meine eine Katze hat gerade mal ähm, gedacht, sie müsste da etwas in ihr Katzen, in ihre Katzentoilette legen. Und ja. Das zieht ziemlich Nehmlise. streng an mir vorbei. Das Blöde ist, wir haben auch erst mit dem Podcast angefangen. Ich kann jetzt gar nicht aufstehen und das entsorge. <lacht> Es ätzt mir
1: förmlich die Nasenschleim heute weg gerade. Du meinst, wir sollen vielleicht das Thema wechseln, sollen wir eher auf die Geruchsorgane gehen. Nein, alles gut. Aber ich finde es sehr witzig, klar, dass du dich immer. Also erstens haben dann die Katzen jetzt schon fast äh, festen Plan in unserem, also fast festen Platz in unserem ja. ähm, Podcast. Das muss genau. man ja schon mal sagen. Mhm. Die bringen sich ja immer entweder fressend oder jetzt auch äh, sich entleerend ein. Das machen die Ach. mit Absicht, glaubst du nicht? Doch, ich habe auch das Gefühl. Und das andere ist aber, Tiere, wie du schon sagst, ich glaube, das ist ja dann auch leichter, sich darüber über die Verdauung zu unterhalten und auch auszutauschen, sowohl mit Männlein und Weiblein. Also da, ist es, da kann man sich äh, einbringen, würde ich mal sagen, ja? Also alle Geschlechter. Ja.
0: Aber ich weiß halt auch von einigen meiner Freundinnen in meinem Umfeld, die ungefähr auch meine Altersgruppe haben, dass sie auch ständig mit dem Magen-Darm Probleme haben. Sie klagen über Playbauch, dass sie ständig, egal was sie essen, einen aufgeblähten Bauch haben oder Magendrücken. Die eine hat ständig Durchfall, die andere kann gar nicht auf die Toilette gehen. Und deswegen habe ich den Eindruck, dass es im Moment
1: ein weit verbreitetes Problem. Ja, ist es. Also ich denke auch und ich glaube auch, dass das durchaus was mit den Wechseljahren zu tun hat, weil bei mir ist es mhm. auch so, ich habe ja eine, also, eine entzündliche Darmerkrankung, glaube ich, kann man so sagen, Morbus Crohn. Mhm. Also ein, ähm, eine chronische Erkrankung. Und ich habe, da ist, ja, eher mit Durchfall zu kämpfen und weniger mit Verstopfung. Also zumindest seit ich das habe. Früher kann ich mich noch gut daran erinnern, da war ich auch, also im Urlaub drei Wochen lang, in Anführungsstrichen, ja, wenn man überhaupt nichts geht, wenn man nicht zu Hause ist. Das ist ja so auch im Umkehrschluss. Damit habe ich. Also bist du ein Heimkacke. <lacht> Die American Pie hat glaube ich diesen, hat diesen, diesen Begriff geprägt oder der Film in den, wann war der? 90er? Ich, ich habe ja. das nie gesehen, Heimscheiß Heimscheißer, Kinder. Ja. <lacht> ja, genau. Also war ich war ich jetzt zwischenzeitlich. Mhm. Morbus Krone hat mich gelehrt, dass auch andere Schüsseln bequem sein können. <lacht> wenn es gar nicht anders geht, ne? so ungefähr. Ja, wenn es nicht anders geht, dann ähm, mhm. das ist aber, also wenigstens habe ich damit keine Probleme mehr, weil so eine Verstopfung, wenn man da über eine Woche, keine Ahnung, mhm. nicht kann, das ist ja auch ein Mist, ja. Ja. Aber das mit dem Blähbauch zum Beispiel, damit hatte ich früher nie Probleme und jetzt manchmal glaube ich wirklich, da ist, das ist ja Luftballonhausen oder keine Ahnung, mhm. was da angeht und das ist ja nicht nur einfach, dass es dass es sich blöd anfühlt, sondern das tut richtig weh. Ja, und dann auch noch optisch. Das sieht aus, als ob man im achten Monat schwanger wäre manchmal. Ja, auch der, ja wirklich. Also ich denke mir auch manchmal, hey, das ist ja krass. Meine Tochter ja, und, jetzt ähm, 18 und ich bin noch schwanger. <lacht> <lacht> es ist halt auch eine
0: unangenehme Situation, wenn du einen dicken Playbauch hast und eigentlich alles raus möchte, was keine Miete zahlt aus dem Körper, aber du im Büro sitzt. Mhm. Deinen KollegInnen zum Beispiel. Ja? Also das ist wirklich ein sehr lästiges und unangenehmes Thema. Ja, auf Dabei macht
1: es ja jede, wenn wir mal ehrlich sind. ne? Äh, ja, also wir könnten uns auch ein Beispiel an deiner Katze nehmen. Die scheißt sich da nichts auf Deutsch. <lacht> <lacht> ja, also äh, ja, es ist so. Und ich glaube, es ist vielleicht ist es deswegen auch so ein Thema, weil Männer damit irgendwie weniger Probleme haben. ja? Bei einem Mann da brummt es und kracht.
0: Ja, ja, die machen das. also. also. Und der Freunden auch. ne? Dann äh, lässt mal einer einfahren und dann sagt der andere, oh, Achtung, Fliegealarm. Ja?
1: Oder <lacht> ja, sowas oder oder in der irgendso, Art. Genau, oder, äh, ja, genau, aber bei, bei uns Frauen, also es ist auch so, dass ich, äh, häufig... Die Menschen, glaube ich, glauben, dass Frauen überhaupt, die sowas überhaupt nicht machen, das ist biologisch nicht vorgesehen. Wir lassen keinen fahren. Also, wie es als wäre, als wäre das nur den Männern vorbehalten, ja. Ich bin auch überzeugt davon, frage meine Familie, die behaupten auch, ich würde das nicht tun. So, aber
0: nochmal wegen dein äh, Morphoskron, wo du da hast. Wie macht sich das genau bemerkbar und äh, was kannst du dagegen tun? Nimmst du zum Beispiel Medikamente?
1: Ja, also wenn ich, ähm, das ist ja eine Schubkrankheit, also ähm, Schubkrankheit, wie klingt das? Aber die tritt in Schüben auf, ja, mhm. und ähm, leider kann man es schwerlich beeinflussen. Was halt schon immer eine Rolle spielt, ist mein Gefühl, ist einfach Stress. Also wenn ich total genervt und gestresst bin und das äh, so über lange anhält, dann merke ich halt, dass, ich eher, dass so ein Schub eher getriggert wird da davon. Und kannst du das auch mit Ernährung beeinflussen? Also ich nicht, ich kann es mit Ernährung, bei mir hat es also mit der Ernährung überhaupt gar keinen ähm, Zusammenhang. Das Einzige, was einen Zusammenhang hat, ist Alkohol. Also ich kann, wenn ich Alkohol trinke, dann weiß ich, dass das keine gute Idee ist. Ja. Hm. Mein Mann mal ist ähm, so ein Glas Wein, Das Mama habe ich halt einfach Lust drauf und äh, wenn das dann aber zu dem blöden Zeitpunkt kommt, dann weiß ich, dass ich jetzt halt damit einen Schub provoziere. Und das überlegt man sich dann schon dreimal, ob man das jetzt macht. Ja, oder genau. Nicht. Mhm. Aber ja. ja, ich bin ja auch bloß ein Mensch, Mensch und mal halt einfach unvorsichtig. Und dann ist es so, dann kann ich es nur mit Cortison behandeln.
0: Mhm.
1: Weil ja, es ist halt einfach blöd. Also wenn, wobei ich wirklich Glück habe, also ich habe ja wirklich wirklich Glück, muss man schon sagen, weil ich keine so eine schwere Form habe, ja? Also es gibt ja da Leute, die müssen, die werden ständig operiert, weil mhm. das ist deswegen nicht heilbar, weil das Problem ist, wenn man diese den betroffenen Darmteil rausschneidet, dann wächst diese krank, bzw. dann sucht sich die Krankheit einen anderen Teil und befällt denen. und dann hast du immer, das ist also und irgendwann ist halt einfach mal Ende, du kannst nicht immer weiterschneiden und weiterschneiden ja, und weiter verstehe, ja. ja, ja. Mhm. Aber für manche ist der Leidensdruck halt so groß, also wenn man krassen immer ständig krassen Durchfall hat, ja, und du kannst ja auch keine Nährstoffe mehr aufnehmen. Also das sind genau. ja auch sehr, sehr viele Vitamin-D-Mangel etc. Ja, Mineralien, ja. Mineralien. Genau, das, hier, das zieht ja alles einen, einen langen Rattenschwanz hinter sich her. Mhm, und ich habe da wirklich Glück, weil ich keinen ähm, keinen so einen krass schweren Verlauf habe. Also ich will jetzt gar halt nicht so auf diese Einzelheiten alle eingehen. Aber ich habe halt ständig... Durchfall, auf Deutsch gesagt. So. Mhm. Also wenn ich einen Schub habe. Und ja. das ist halt deswegen so krass Lebensein, das beeinschränkt, also es schränkt die dann halt. Lebensqualität, total ein. ja. Ja, du kannst da, kann ich nicht wirklich weggehen. Mhm. genau. Und, weil du will, also ich will auch nicht überall ständig auf die Toilette gehen müssen, ja. Oder du brauchst eine in Reichweite etc. Und da gibt's so schwere Verläufe, die können nicht bei mir ihr Haus verlassen. Mhm. Ja. Mein Bruder ist so ein Kandidat, der
0: hat das ja auch. Übrigens ist das auch. Ähm erblich veranlagt kann man das von den ja. Eltern bekommen ja habe ich gehört und er wurde tatsächlich auch schon daran operiert aber mhm. er hat auch ständig damit zu kämpfen nimmt auch Medikamente wie du das beschrieben hast also es schränkt ihn auch total ein
1: ja in so krassen Verläufen ist wirklich und das ist das was jetzt also mal unabhängig von Morbus Crohn weil es gibt ja auch ulcerosa das ist eine andere Form einer entzündlichen ähm, Darmerkrankung. Aber es ist ja alles, was mit dem Verdauungstrakt zu tun hat. Wenn, wir, wenn man da eingeschränkt ist, und hier meine ich meine jetzt nicht den Magen-Darm-Virus, aber davon kann das vielleicht jeder nachvollziehen. Also wenn du, wenn du quasi <lacht> dich übergibst und, äh, oder Durchfall hast, ja, dann verlässt kein Mensch das Haus. Ja? Und wenn man ja. das jetzt aber als Dauerzustand hat, solche, mhm. solche Geschichten, es mhm. gibt ja auch Leute, Stell dir vor, du wirst essen gehen auch. ja. Also das musst du dir ja sehr genau überleben. Es gibt ja auch Leute, die solche Magenprobleme haben, dass sie nicht ähm, kein normales Leben jetzt führen können. Ja, Du wirst Weihnachtsfeiern da Arbeit und du weißt jetzt schon, dass du mm. dann krasse Verdauungsprobleme kriegst. Das ist doch unfair. Ja,
0: also so ähnlich wie du das beschrieben hast, geht es mir selbst gerade auch. Bei mir wurde aber noch nicht eindeutig äh, festgestellt, dass ich auch dieses Morphos Kron hat, habe. Ähm, ich habe... Äh, also eigentlich habe ich schon mein ganzes Leben lang Magen-Darm-Probleme, mehr, mal, mal mehr, mal weniger, habe auch diesen Playbauch, dass ich essen kann, was ich will. Und sofort habe ich einen Playbauch, was natürlich sehr unangenehm ist. Und letzten April wurde das so schlimm, dass ich tatsächlich auch über einen längeren Zeitraum, bestimmt von sechs Wochen, essen konnte, was ich wollte. Ich musste sofort nach dieser Mahlzeit auf die Toilette rennen. Also wie du das so ähnlich beschrieben hast. Ich habe dann erstmal gedacht, ich habe einen Reizmagen, habe das gegoogelt und habe dann vier Wochen lang nur Zwieback gelutscht und Tee und klare Brühe zu mir genommen. In der Hoffnung, ich könnte meinen Magen damit wieder beruhigen. Aber ähm, in den vier Wochen hat sich da nichts gebessert. Also habe ich mir gedacht, was soll ich darauf achten? Dann kann ich auch wieder essen, was ich möchte. So ungefähr war natürlich auch bei Ärzten gewesen kein Thema und habe dann auch eine Magen-Darm-Spiegelung bekommen. Und da äh, wurde dann auch ähm, festgestellt, dass ich einmal einen Polyp hatte. Der wurde dann auch entfernt. Und es wurde festgestellt, dass ich ähm, Helicobacter-Bakterien hätte da musste ich dann auch erstmal googeln, was das ist, wie man das bekommen kann oder habe ich dann auch herausgelesen, eigentlich haben diese Bakterien 80 aller Menschen Aha. in uns, ja. Aber das ist so ähnlich wie mit dieser Gürtelrose, mit der ich zu kämpfen habe. Gürtelrose, also diese Viren von Gürtelrose hat ja auch fast jeder in sich, der mal Windpocken hatte in den jungen Jahren. Und so ähnlich ist es mit diesen Helicobacter Bakterien halt auch. Äh, Gut in dem Sinne nicht Schlimmes. In, äh, man kann es bekämpfen. Ich musste dann ein starkes Antibiotika nehmen. Das nennt man Triple Antibiotika. Das waren 120 Tabletten, die ich innerhalb von zehn Tagen nehmen musste. Also zwölf Antibiotika Tabletten an einem Tag.
1: Das ist ja krass.
0: Ja, habe das natürlich mich dann auch reichlich darüber informiert. Und da steht dann auch drin, dass diese äh, Antibiotika-Kurs so krass ist, dass es die meisten abbrechen würde. Als mein Arzt mir das Rezept ausgehändigt hat, hatte er mir auch viel Glück gewünscht, dass ich es <lacht> durchziehen könne. <lacht> es ist auch nicht immer gegeben, dass dieses Antibiotika tatsächlich anschlägt. Ähm, ich hatte Glück, bei mir hat es angeschlagen. Ich habe parallel dazu auch ein sehr gutes, ähm, eine sehr gute Darmflora-Tabletten -Tab genommen, ne? mhm. diese Darmkulturen, mhm. auch als Kur zeitgleich unterstützend, weil ja, du machst ja, ja, wie das halt ist mit den Antibiotika, das macht ja den Magen auch wieder kaputt. Da kommst genau. du praktisch in eine Spirale aus, der du gar nicht mehr reinkommst. Rauskommst. Ja,
1: ist so. Mhm. Ja.
0: Und tatsächlich hat es mir geholfen und ich war auf einmal beschwerdefrei. Nichts mehr. Ich konnte essen, was ich wollte. Alles Mögliche, ja, egal von Kohl, alles, was mich vorher aufgebläht hat. Ich hatte einen flachen Bauch den ganzen Tag über. Ich habe gedacht, yeah, mein Problem ist gelöst. Mhm. Es waren nur in Anführungsstriche Helicobacter. Helicobacter kann man übrigens äh, auch durch einen Atemtest beim Arzt feststellen lassen. Man muss da nicht wirklich eine Magen-Darm-Spiegelung machen, nur mal so am Rande erwähnt. Aha, Na, spannend. Vielleicht, ja, vielleicht wer hier von den HörerInnen diese Beschwerden hat und kann mal so einen Test machen. Mhm. Könnte ja sein, ne? Naja, hätten wir diesen Podcast tatsächlich im Dezember aufgenommen, hätte ich gesagt, yeah, mein Leben hat wieder einen Sinn. Ich meine, mein Leben hat auch so einen Sinn, aber ich weiß schon. ohne Magen-Darm-Probleme oder Einschränkungen, ohne alles. Ja, ich meine, du kannst davon ein Lied singen. Du hast es eben auch schon gesagt, wie dich das in deiner Lebensqualität einschränkt, wenn du deine Magenprobleme hast, oder?
1: Genau, ja, ist so. es ist äh, blöd, weil man halt nicht so, man ist halt nicht so frei in seiner Entscheidung. Ja, man kann nicht entscheiden, gehe ich auf die Toilette oder auf die? <lacht> weißt du das? <lacht> <lacht> ja, das vielleicht schon. Aber wenn man halt, wenn man nicht will, ist es ja auch blöd, so. sorry, habe ich ja. Hab also blöd, gesagt, wenn
0: keine kann. Toilette auf in, in, äh, ähm, im wenn ja, oder Schlange steht vor den Toiletten. Ja, und du denkst, <lacht> hm,
1: sehr tolle Idee. Sehr schön, ja. so kommunikativ hier. Ja. Oder du bist mitten im Supermarkt im Einkaufen. Und, ja. mhm, genau, und mhm. äh, man muss erst den Schlüssel holen von irgendwelcher. Danke. Ja, es gibt ah. ja wirklich echt, kannst ja. Ja erst da. Ja. Also wirklich lästig. Mhm. Na gut,
0: Anfang des Jahres, auf einmal, keine Ahnung warum, hatte ich wieder dieses Problem, dass ich auf einmal nach allem, was ich esse auf die Toilette gehen muss. Und so langsam habe ich das Gefühl, vielleicht habe ich doch das Morphoschrom. Da mhm. hat mir eine Kollegin gesagt, man kann das gar nicht immer so mit Magen-Darmspiegel, also mit der Magenspiegelung sowieso nicht, aber mit einer Darmspiegelung feststellen. Man könne es eigentlich nur richtig feststellen, wenn man diese Schübe hätte. Und daraufhin habe ich dich ja
1: auch gefragt. Stimmt? Mhm. Ja, also soweit äh, bei mir war das auch so. Und das ist, äh, wenn es keinen Schub äh, gibt, dann kann man das halt über Stuhlprobe, über die Entzündungswerte im Blut und so weiter. Es gibt immer mhm. so drei Parameter über das mhm. über die Untersuchung. Also ist bei mir jetzt auch so. Ah, ja. Das wird ja in regelmäßigen Abständen untersucht. Und ähm, nicht, also ich gebe öfter Stuhlproben ab und habe öfter Blutuntersuchungen als jetzt Darmspiegelungen. Ich mache mhm. ja nicht alle halbe Jahr Darmspiegelungen. Mhm. Also es sei denn, es verschlechtert sich krass. ja Oder ich ja. habe das Gefühl, dass dann mhm. veranlasst sie das eher. Aber bei, normalerweise ist es nur immer Stuhlprobe und Entzündungswerte. Und natürlich... Mhm halt, Vitamin D-Spiegel, bla, 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 der ganze Mist, der da mit dran hängt. Verstehe, ja. Aber das ist, ist so, ja. Also das ist, und je nachdem, wo das auch sitzt. Soweit ich weiß, ich bin ja natürlich auch kein Doktor, ja. Also Leute, ne, ihr wisst, das ist das ja alles nur, nur Erfahrungswerte, Connys, die wir hier weitergeben. Ausgebrauch, ja, genau. Ja. Und dann ist, und ich neige, neige ja eh dazu, mich mit der Krankheit am liebsten überhaupt nicht beschäftigen zu wollen. <lacht> das ist, <lacht> das ist ja so ganz furchtbar bei mir, weil ich, ich hasse ja sehr mit, mit Krankheiten und den ganzen Dingen. Ich finde es schon schlimm genug, dass man die haben muss, ja. Dann mhm. bitte denen noch keinen Raum einräumen, aber. Äh, manchmal geht ja auch nicht anders und das ist auch keine gute Herangehensweise, aber soweit ich weiß, du kannst ja nicht alles spiegeln, die können dir ja nicht meterlang gegen den, durch den ganzen Darm wackeln, mhm, genau. also das ist ja auch noch ja, so ja. eine Sache, ja, also, ja, genau. und äh, Magen ist ja nochmal eine andere Baustelle und so weiter, und das hängt ja alles zusammen, also du musst ja, muss man ja alles sehen und wie macht man das dann auch von oben, ich meine, wir haben uns ja auch drüber unterhalten, weil wie viel, wie Kilometer lang müssten dieses Spiegel, dieses Ding beim Spiegel sein, wenn die das quasi bis oben rausschieben, wieder. Mhm. Das müsste schon ein paar Meter haben. Mhm.
0: <lacht> Na gut, äh, mein äh, Termin zum Blutabnehmen habe ich diese Woche. Mal gucken, mhm. ob dabei mehr heraus zu finden ist, ob ich tatsächlich dieses Morphoschrom habe, aber ich denke dann auch, natürlich habe ich das wieder gegoogelt, da kommen äh, Kleinigkeiten raus, die man haben könnte, zum Beispiel Parasiten kamen dann auch raus, auch die kann man ruckzuck haben, zum Beispiel wenn man ungewaschenes Obst isst oder nicht genug gereinigtes Obst und Gemüse essen würde. Können sogar im Wasser sein und äh, ja, Bakterien im Wasser können auch vorhanden sein. Also, es kommen ja so viele Sachen. Kommen natürlich auch ich ernste Dinge ähm, zum Sprechen, wenn man meine Symptome googelt. Aber ich gehe jetzt immer erstmal von den harmloseren Dingen aus. Statt Parasiten
1: finde ich nie harmlos. Das klingt ja schon so. Das klingt ja, schon so. Dolle ist es nicht, aber äh, mein Gott, das kannst du beheben. Ja, nein, also, ich, um, und du ganz ehrlich, das ist ja auch ähm, die Karotte ist doch auch so ein fast schon zuverlässiger Parasitengarant zum Beispiel also alles was so in der Erde steckt zum Beispiel das ist äh, muss man total super Karotten müssen super 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 abgeputzt also abgewaschen werden weil
0: wobei ich heute in einem Podcast gehört habe Aha. man soll einmal am Tag seine e Hände in die Erde stecken weil ähm, dann die Hände praktisch, also die Bakterien von der Erde aufgenommen werden würde und in den Körper gelangen und das würde die Darmflora stärken. Hast du das schon mal gehört?
1: Also, das würde ich jetzt nicht machen. Und äh, nein, also ich, ja, vielleicht ist es so, das ist wie, man soll vielleicht auch mal eine Kuh am Hintern blecken. Ich weiß nicht es ist <lacht> so für die, sagt man doch immer, die Kinder vom Bauernhof oder ja, mal da keine Ahnung, Riede. ja, die sind immer so gesund und. Also das äh,
0: wurde in einem ähm, Podcast gesagt vom Spiegel, der äh, sich nennt äh, "smarter Leben".
1: Der Spiegel und da war das Thema gewesen. Wenn man Aha, so also am ich, erwähnt. ich weiß, dass man ähm, gerade, wenn man Kinder hat, dann also kleine Kinder da. Ich will mir niemanden hier kompromittieren oder nennen, aber ich weiß, dass Kinder ja gerne mal äh, in jungen und kleinen Jahren mit Würmern zu kämpfen haben. Und die entstehen häufiger aus der Möhrengeschichte. Ah ja. Oder okay. eben, was weiß ich, Salami zum Beispiel oder so roher Schinken. Aber so sagt man nicht... Das auch.
0: Entschuldigung, sagt man nicht zum Beispiel auch, man soll die, K die Kinder nicht zu ster steril halten, sondern auch mal mit Erde und Schmutz in Kontakt kommen lassen,
1: damit sie irgendwie
0: Abwehrkräfte
1: kriegen? Oder? Ja, ja, also da bin ich auch. Bin da, ich bin mit Sicherheit keine Mutter, die ihre Kinder steril in Watte gepackt hat oder in Zellophan oder mhm. in solche Dinge. Aber ähm, ich weiß, dass, äh, also wenn man einmal so ein, eine Folie vom Hintern abgezogen bekommt und da sind dann diese Würmereier da dran. dann Und da heißt es eben, das hat was mit Möhren zu tun. Mit Möhren mhm. direkt aus der Erde, wenn die nicht so gut gereinigt sind. Mhm. Natürlich weiß ich nicht aus welcher Erde, keine naja, Ahnung, weiß okay. ja nicht aus welchen. Ähm, und ich denke, das kann man nicht über einen Kamm scheren. Mhm. Aber eben, es kann ja auch von Salami oder so einem Schinkenzeug sein. Aber ich weiß, mhm. dass das äh, bei Kindern relativ häufig der Fall ist und die essen jetzt eigentlich weniger so rohen Schinkenzeug und so. Also da ja, weiß ich halt, dass die gerne mal so aus dem, aber es liegt wahrscheinlich auch einfach an der Erde, ja, von wo kam das und so weiter. Es liegt doch immer, es liegt ja immer in der Sache eigentlich. Also weißt du, wenn du natürlich weißt, woher kommt die Erde, was ist das für Erde, bla bla bla. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob das dann trotzdem verwurmt sein kann. Mhm. Ich weiß so ehrlich gesagt alle, was das für ein Parasit ist. Ich habe mich damit nie beschäftigt. Ja,
0: ich weiß ja nicht. Äh, natürlich, wenn man irgendein Problem hat, und weiß nicht mehr weiter und dann googelt man erstmal und es kommen verschiedene Dinge raus. Ja, es ist halt nur besonders blöd, ich habe mich ja schon eine Zeit lang immer versucht gesund zu ernähren, aber irgendwie habe ich dann im Dezember noch extremer angefangen und, und habe dann auch mehrere Ernährungspodcasts gehört und wenn ich da auf guten Wege bin und, und freue mich, dass ich das irgendwie gebacken bekomme, Zucker zu reduzieren und und mehr Gemüse in meinen Alltag unterbringe und dann habe ich diese Probleme und muss dann wieder zum Beispiel Omeprazol nehmen, weil ich diese magen darm habe. Dann ärgere ich mich darüber auch, weil dieses Omeprazol das schützt zwar auch die Magenschleimhäute, genau Schleimhäute, aber das hält auch die guten Vitamine ab, die in den im Gemüse und im Obst
1: drin ist. Ja, und da gibt es auch noch irgendein ähm, da gibt auch noch irgendein anderen Ding hat, dieses äh, Medikament, glaube ich. Das ist noch für was anderes gefährlich. Also nicht ähm, einmal, dass man, dass es hemmt, glaube ich, so gute Sachen auch mit aufzunehmen. Aber ja. ich glaube, wenn man irgendein anderes Medikament nehmen muss, ist das irgendwie kontraindiziert. Hm, äh, also gut. Ich nehme kein, weiß kein anderes Medikament, deswegen ähm,
0: mache ich mir jetzt ähm, weniger Sorgen, aber Hast du mir nicht gesagt, manchmal kann man auch resistent sein gegen Omeprazol bzw.
1: Panzeprazol? Warst du das die Woche, die mir das erzählt hat? Oder war das eine Kollegin? Ja, weiß, ich, ich das mein... war ich nett. Ich habe nur gesagt, dass ja. das ja was mit diesem komischen... Mir hat wiederum eine... Ähm die Woche erzählt, eine Lady, witzig, dass wir irgendwie beide scheinbar dasselbe Thema hatten. Ja, oder? nee, das ist, weil es ein aktuelles Thema ist unter uns allen. Ganz ehrlich. Ja? ja, die hat mir immer erzählt, dass das Problem ist, dass es ja häufig was mit diesem Pförtner da zu tun hat am Mageneingang, ja. Also zum mhm. Beispiel auch bei Sodbrennen, da wird das ja auch viel mhm. verschrieben. Mhm. Und der ist eigentlich äh, darauf trainiert, dass er auf Säure reagiert. Wenn man jetzt einen Säurehemmer gibt, das ja dieses Pantol mm. und Dingsbumsprazol und mm. wie die alle heißen mm. ist, dann ähm, hemmt man ja erst recht, dass, dass dieser Muskel arbeitet, also ja. dieser Pförtner, mm. Wenn man die Säure hemmt, weil der eigentlich auf Säure reagiert mm. und die also hat das dann ist alles sagt,
0: kontraproduktiv so ungefähr.
1: Ja, also die hat gesagt, man soll eher vielleicht, äh, was weiß ich, einen Löffel Apf Apfelessig vor mm. dem Essen zu sich nehmen, dass dieser, dass der Pförtner da eher wieder getriggert wird. Also ich, manchmal glaube ich halt, es gibt echt für jede Religion irgendeinen Propheten, ja, das ist ja auch so, aber ich glaube schon auch bei der Pharma, da hat sich irgendwann mal ein, ein Medikament etabliert, ja, das ist doch häufig so und dann wird es verschrieben und verschrieben mhm. und verschrieben und, und irgendwann sagt einer... Das ist doch eigentlich gar nicht so gut. Da müssen wir jetzt aufhören damit. Das dürfen wir überhaupt nicht mehr verschreiben. weil Und nur noch in besonderen Fällen. Naja, das ist
0: wie bei fast allen Medikamenten. Die helfen natürlich, aber die haben auch irgendwelche Nebenerscheinungen. Kann auch sein in meinem Fall, dass ich mir tatsächlich durch starke Medikamente, die ich bis vor einem Jahr bestehen noch genommen, nehmen musste, weil ich starke Nervenschmerzen hatte und war dann auch in Schmerztherapie. Und da musste ich dementsprechende Medikamente nehmen. Dass die einfach meinen Magen auch kaputt gemacht haben. Diese mhm. Möglichkeit
1: besteht ja auch. Ja, total. Es ist ja. also, da kann ich jetzt auch aktuell wegen meiner zahn gerade was dazu zum Best geben, weil da habe ich ja auch, ich musste ja auch ein Antibiotikum nehmen. Und ich habe das, weil ich ja nicht so viel essen konnte und ich, ich habe das kaum, also ich habe es so gar nicht so gut vertragen. Jetzt musste ich ja die Schmerzmittel nehmen und dieses äh, Antibiotikum. Ich habe dann das Schmerzmittel weglassen, dachte, dann habe ich lieber, brumme mir lieber der Kopf. Damit halt der ich Magen jetzt belastet wird. <lacht> <lacht> ja, halt auch das und dann. Ich hatte dann auch total Sodbrennen, konnte mhm. nachts kaum schlafen, weil, das, weil ich solche Magenschmerzen hatte. Ja. Mhm, mhm. Und das ist auch so, weil das ist ja meistens ist es nicht gut. Ja. Jedes Medikament, diese ganze Pharmakraffelchemie, Chemie, Mist. Gedöns. Ja. Ist, ja, ist Fluch und Segen gleichzeitig. Ich weiß schon, viele Leute mhm. und auch wenn ich jetzt zum Beispiel Morbus Crohn, also wenn es Schub ist und ich die dieses Kortisonpräparat äh, nehme, dann bin ich auch dankbar dafür, dass es das gibt. Mhm. Aber da gibt es zum Beispiel auch zwei Präparate und äh, also es gibt nur zwei eigentlich, mit denen man das behandeln kann und erst einmal mit dem einen angefangen und wenn ich das genommen habe, habe ich solche Herzrasenanfälle bekommen, dass ich gedacht habe, okay, das weiß ich, dann doch lieber Durchfall. Keine Ahnung. Mhm. So. Aber Gott sei Dank hat dann das zweite Präparat, obwohl das eigentlich gar nichts so groß anderes ist. Das konnte ich dann oder habe ich dann vertragen, wenigstens. Ja. Manchmal
0: ist was gemacht. ganz Kleines nur drin in eine Brise von irgendwas, was man dann nicht verträgt, ne? Genau. Also das ist auch
1: ich, ich, mehr gefühlt wie so auf die
0: Männchen. Mhm. Weißt du, so wie die Affen mit denen. Mhm. Aber weil du sagst, so brennen habe ich auch. Ich sag euch gleich mal, wie diese Podcast-Reihe heißt von einem Ernährungsdoc. Da habe ich auch gehört, äh, da hat der Dr. Riedl gesagt, wenn man Sodbrennen hat, soll man Walnuskerne kauen, aber ewig drauf rumkauen so, und dann erst runterschlucken. Und das würde Sodbrennen auch beheben. Das habe ich jetzt mal ausprobiert und das kommt eigentlich ganz gut. Also Sodbrennen kann man auch mit anderen Mitteln beheben. Jetzt sage ich mal kurz, wie diese Podcast heißt, wo ich wirklich schon super Tipps gefunden habe. Also die gehen von der Ernährung, gehen die auch auf andere Dinge über und, und erzählen auch mal, welches Gemüse am besten ist, welches Obst man eher meiden soll. Ich meine, wir wissen, äh, Bananen haben viel Zucker und so, aber Bananen haben auch irgendwelche gesunden Mineralien. Ja, so ist es nicht. Also der Podcast heißt, Dr. Matthias Riedel, so geht gesunde Ernährung. Und er ist von der Funge Mediengruppe. Ah, okay. Ja, da gibt es vielleicht jetzt inzwischen so zehn, elf Folgen. Und manchmal habe ich gedacht, vielleicht ist das gar nicht so mein Thema. Zum Beispiel war hier äh, der größte Fehler beim Essen, wie man sie vermeiden kann. Oder über Intervallfasten, was er zum Beispiel sehr befürwortet. Und dann geht er fast in jede Folge, kommt das Thema in der Intervallfasten auf. Und wird auch darauf eingegangen, dass man damit sogar bestimmte äh, Autoimmunerkrankungen bekämpfen könne. Ja, also den kann ich wirklich mal ans Herz legen, da mal reinzuhören, wer sich wirklich für gesunde Ernährung und
1: so interessiert. Spannend. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich schließe ich habe ja vor sechs Folgen, in der 16. Podcast-Folge haben wir über die Ernährung gesprochen. Ich weiß nicht, ob du den da schon mal genannt hattest. Da hast ich du, glaube ich, schon. auch mal einen Verweis auf einen äh, guten Podcast in der, ja. in der Ernährungsrichtung. Aber äh, das stimmt schon. Und da sieht man ja auch wieder, das hängt alles zusammen. Ja. Also man kann nicht das eine losgelöst vom anderen. Und jetzt gerade, wenn man über Verdauungsprobleme im, im weitesten oder im allgemeinen Sinn spricht, dann ist die Ernährung ja grundlegend. Ich weiß manchmal auch genau, wie wir alle wahrscheinlich wenn der Geschmack obsiegt, sag ich mal, also sagen wir, dieses Fast Food, das, wo halt wirklich so ein mhm. Trigger ist, mit, mit, mit zu fett, zu scharf. Mhm. Und, also wo man halt einfach als junger Mensch sich denkt, ja, was die Leute immer haben. Mhm. <lacht> Übrigens, die Meinung
0: von diesem Dr. Riedl ist auch, alles ist Fast Food, also auch wenn man ins Restaurant geht, fällt das in die Kategorie Fast Food. Ja. Weil du weißt ja gar nicht, mit welchen ja. Gewürzen, Sahne, was die alles verwenden. ja Und er plädiert halt dazu, natürlich so wenn ins Restaurant gehen, Essen und das genießen. Das äh, ist jetzt nicht damit gemeint. Äh, aber halt selbst kochen, keine ja, Fertiggerichte. Genau. Da ist, ist so viel drin. Und selbst in der Schokolade, die ich über alles liebe, wenn da Aromastoffe drin sind, egal ob jetzt künstliche oder nicht künstliche Aromastoffe, Dagegen kann man eine Allergie haben oder die können irgendwelche Krankheiten im Körper auslösen äh, oder können deinen Magen-Darm-Trakt beeinflussen. Nur Aromastoffe. Ihr müsst mal irgendwas, ein Lebensmittel von euch nachher greifen und, und hinten drauf lesen, ob da
1: Aromastoffe drin sind. Ja, wahrscheinlich sogar. Also das ist, ja. irgendwie ist, hat sich das alles so wegentwickelt in Anführungsstrichen durch die, Industrialisierung, keine Ahnung, warum unsere mhm. Lebensmittel heute, also Convenience Food ist ja, ist ja gang und gäbe, ja, also überall, obwohl ja die halbe Bevölkerung immer nach eben selbstverarbeiteten Sachen schreit, ja, aber es ist auch meistens so, dass alles, was du fremd isst, immer überwürzt ist. Mhm. Also oder über Salzen, überwürzt, keine Ahnung, bei uns ist ja häufig, ist ja Gewürzt schon mit Gesalzen also wird ja schon so verwechselt, ja, also wenn man, das muss irgendwie versalzen schmecken oder gesalzen schmecken, weil wir oft, häufig ja die ganzen Geschmäcker gar nicht mehr so wirklich mhm. identifizieren können, also das ist schon, äh, ja, und durch dieses ganze eben, immer essen gehen, ist wir wahrscheinlich auch ständig übersäuert und so weiter, das gehört ja dann auch dazu mit diesem Säurebasenhaushalt, ja, mhm. der da aus dem Gleichgewicht rutscht und das kannst du ja nur wissen, wie der eigentlich beeinflusst wird, wenn du, Deine Lebensmittel selbst zubereitest, das ist einfach so. Das ja. stimmt Aber schon. es gibt auch jede Menge, auch sogar hier
0: in Mülheim Restaurants, die äh, kochen alles selbst und die beziehen ihr Obst und Gemüse auch äh, aus der Region zum Beispiel. Ich finde, das ist auch ein wichtiger Punkt,
1: den man äh, beachten kann, wenn man essen geht. Ja, auf jeden Fall. Aber weißt du, ich glaube, dass die Messe, Masse der Menschen, ja oder die Jungen, ich weiß auch nicht. Also wenn wir haben hier an der Ecke vorne einen McDonald's Piep. wir können die Werbung für dieses Fast-Food-Gold-DM machen, aber da ist, das glaubt man ja nicht, ja, aber da staut sich, es staut sich und zwar nicht nur einmal, sondern mm. mehrmals in der Woche und ähm, da denke ich mir auch immer, das ist doch krass, hallo, wir haben Stau vor dem Fastfood restaurant mm. also der ganze Parkplatz voll und dann auch noch der Drive, ja, also das ist, irgendwie ist das... Wahnsinn. Aber das reizt mich überhaupt nicht. Ich glaube, ich war schon
0: 15 Jahre nicht mehr in einem McDonald's.
1: <lacht> ja, es ist auch, äh, hast auch nichts verpasst. Aber das nee. ist, ich sehe das ja auch bei meinen, bei meinen Kids. Also wir haben nie die, die gefahren, dass wir das so komplett verteufeln. Wir haben immer versucht, das so ähm, ja. nicht so uninteressant zu machen, oder nicht so interessant zu machen, indem wir es uninteressant machen, oder mm, genau äh, das ist ja immer schwierig, also ich habe das ja oft bei Kindern gesehen, die keine Süßigkeiten zu Hause haben, und wenn die dann bei anderen Kindern sind, dann denkst du, die sind, saugen das quasi ja förmlich auf, ja, oder genau. oder essen dann so viel, bis ihnen bis sie grün sind, ja, in Gesichte. Und das, ich hoffe, das ist uns geglückt, also es ist jetzt nicht so, dass sie da ständig hinwollen, so ist es nett, aber manchmal haben sie halt einfach Bock drauf, wobei, mm. bei unserem Sohn ist schon so, dass man immer das Gefühl hat, okay, das hat eigentlich alles versagt, was wir da versucht haben. <lacht> Nein, mein Gott, äh, wenn ich sage,
0: ich möchte mich na, an äh, gesunde Ernährung orientieren, dann gönne ich mir natürlich auch mal Schokolade oder was Ungesundes. Die Woche hatte unser Aldi hier zum Beispiel Amerikanische Woche und da gab es tatsächlich beim Aldi Dunkin Donuts. Ah, okay. Ja, und da habe ich gedacht, okay, jetzt nimmst du dir mal zwei mit. Und dann habe ich dir auch aufgeteilt, also habe mich alle auf einmal gegessen und habe mir den halt gegönnt. Und auch das sagen die Ernährungsberater immer wieder, man soll sich nicht strikt alles verbieten. Man soll sich halt auch mal das gönnen, mein Gott. Und dann machst du halt am nächsten Tag wieder weiter und dann lässt du diesen Zucker mal wieder weg und ist auch gut so. Und seit ich tatsächlich weniger Zucker esse, ich meine, ich liebe Zucker und Süßigkeiten über alles eigentlich, ich könnte jeden Tag Schokolade essen, Gummibärchen, Kekse und Co. Aber seit ich es tatsächlich eingeschränkt habe, empfinde ich auch vieles viel zu süß und habe gar keinen Bock
1: mehr darauf. Mhm. Ja. Ich glaube, das, das ist auch so eine ganz... Äh, ja, ist so. Das ist so eine Geschmacks... Vor allem nicht auf dieses Raffinerierte beziehungsweise dieses ja. total künstlich Angesüßte. Also da kann ich hier mal einen Tipp geben. Also die kennt ihr wahrscheinlich eh alle, aber bei Koro... <lacht> Ich, ich, ich weiß gar nicht, wie, das, wie es eigentlich anders heißt, aber die haben so wahnsinnig leckere Süßigkeiten. Oh, da muss ich mich mal umschauen. <lacht> Wahnsinn. Also, was ich da wirklich bin verfallen, äh, einer gefrier gefriergetrockneten Himbeere in dunkler Schokolade. Mm. Also wirklich, wir sind alle verfallen. Die schauen aus wie so kleine Schokobons. Mm. Und das ist aber so, also diese dunkle Schokolade ist ganz so satter Schokoladengeschmack. Mm -hmm. Wir lieben es alle. Die Mangostreifen, zum Beispiel, die sind auch so köstlich. Die haben also wirklich alles so mit nichts an Zusatzstoffen. Koro kann ich sehr empfehlen. Auch ja, ja, habe ich schon gehört. Ist eigentlich
0: so eine Influencer-Marke, ne? Ich ist hab, es. Ja, okay. viele Influencer bewerben das. Äh, aber du hast keine ich Kooperation. Nicht. Das wollen wir
1: extra betonen. Das ist keine nee.
0: Kooperation. Ne? Ich zahle
1: das auch noch alles selbst. Mann, ja. das ist wieder typisch. Da haben wir wahrscheinlich nur die. Wie dumm bist du denn? Ja, ich bin halt auch nicht. Ich spiele ja Spaß. nicht in der großen Influencer-Liga. Ja. Aber wirklich köstlich. Und was Schokolade angeht, da habe ich äh, erst kürzlich auch mal eine bekommen, die ist, ähm, also kostet natürlich auch die Tafel einfach viel Geld, deswegen isst man sie mhm. auch nicht so schnell. Aber die ist auch äh, von der Marke, vielleicht können wir das in den Show Notes verlinken, weil die ja. ist wirklich auch, das ist so eine, interessiert mich auch. Total fair und mhm. äh, verschiedene Geschmacks und äh, Richtungen auch und das ist aber so eine Schokolade, die wirklich quasi auf alles achtet, die ist auch nicht so süß also ich glaube, du würdest die auch mögen. Da haben wir gerade eine, die ist, oh Gott, ich könnte mich reinlegen.
0: Da bin oh, ich neugierig. Also da musst du mir dann sagen, wie die heißt. Weil ja. auch über Schokolade habe ich in einem dieser Podcasts gehört. Da gibt es diese ganzen bekannten Schokoladenmarken, äh, die mit M anfangen oder mit L zum Beispiel. Die machen extra bestimmte Aromastoffe in ihre Schokolade für diesen Wiedererkennungswert. So ungefähr als Kind hast du immer schon die Schokolade mit M gemacht gemocht. Mhm. Und die magst du auch noch als Erwachsene und bleibst halt treu. So ziehen sie sich ihre Dauerkunden heran. Und man soll tatsächlich auf Sch bei Schokolade darauf achten, dass sie auch keine Aromastoffe haben und lieber ein bisschen
1: mehr dafür ausgeben. Ah, das ist ja interessant. Also ich bin jetzt, was das angeht, ich bin ja eh ein bisschen mehr eigentlich die Salzige. Aber eben bei so dunkler Schokolade, da bin ich schon auch, wäre ich auch schwach. <lacht> Oder eben wenn es so Früchte, ja, was ich auch liebe, sind so mhm. Apfelringe in dunkler Schokolade. Das ist, oh Gott, da, das ist für mich so eine Offenbarung. Aber da versuche ich eben auch, ähm, einfach auf Qualität zu achten. Mhm. Ich bin, ähm, und die Schokolade, wie gesagt, vielleicht finden es, dann kann ich es ja mal in die Show Notes packen. Ja, würde mich auch interessieren. Aber Aber Leute, irgendwie... ich muss
0: auch sagen, äh, ich muss hier jetzt mal <lacht> abbrechen, weil jetzt kommt schon die andere Katze angewatschelt ange, äh, und miaut mich hier voll. Ich glaube, selbst die ist genervt von diesem Geruch, der aus der Toilette hervorgeht. Aus
1: der Katzentoilette. <lacht> Ach, Wahnsinn, also das ist jetzt schon ein sehr anschaulicher Podcast. Sehr anschauliche Podcast-Folge. Die 22. Da haben wir uns echt in die äh, haben wir echt alles gegeben, würde ich mal sagen. Wie gut, dass ich hier kein Katzenklo habe. <lacht> <lacht> ah, passend der Thema geht draußen. Ja, sehr passend zum Thema. Jetzt hm. sind wir aber so ein bisschen abgeschwuffen, aber eben hm. die Ernährung die gehört da auch dazu. Abgeschweift. Ich weiß schon, dass es anders halt, Leute, aber ich kann es mir nie merken. Und die ähm, ist ein bisschen abgeschweift, aber ich finde schon, dass es dazu gehört. Also die Ernährung, die ganze Verdauung, die beginnt quasi beim Kauen und hört erst dann auf, mhm. wenn es wieder in die Kiste fällt quasi. Und unser Wohlbefinden ist
0: auch so sehr von unserer äh, Beschaffenheit, unserer Darmwände und generell über die Magen-Darm-Gesundheit äh, abhängig. Unser ganzes Immunsystem funktioniert über den Magen-Darm-Trakt und deswegen müssen wir ja. alles eigentlich dafür tun, damit alles gut funktioniert. Damit die Mitte quasi ich würd fast in der Mitte sagen, bleibt. Ja, ich würde fast sagen, damit alles gut flutscht, aber das wollen wir ja auch nicht. <lacht>
1: Ja, es kommt drauf an, was man jetzt so unterflutschen versteht, da hast du völlig recht, ja. Also es ist schon ein sehr schlüpfriges Thema. Aber ich wollte noch, wollt noch schnell was sagen, zwecks dieser Verdauung, die quasi, ähm, dass das so ein ganzheitliches Thema ist. Da war mir jetzt noch ein Gedanke, aber der ist mir jetzt entflutscht quasi. <lacht> Ernsthaft? <lacht> ja, auch die vergessen. Nein, was ich echt ein bisschen, un also was ich einfach unfair finde, ist, dass es... Ähm, warum ist es denn, wir Menschen die sind ja so, was weiß ich, sauer, also so giftige Sachen, da haben wir doch so ein, so wenn was komisch riecht oder so, ja, dass es nicht gesund für uns ist, ja, was weiß ich, Beeren oder so, ja, da sagt man doch immer, man hätte so ein so Schutz, so einen so so evolutionsbedingten Schutz, ja, dass wir Dinge nicht essen, die quasi jetzt giftig für uns sind oder schlecht für uns sind. Aber das funktioniert. Die Industrie hat es so ausgehebelt und ich finde es so gemein. Eben, warum mögen wir Geschmacksverstärker? Warum Warum können wir das alles? Ja, warum ist es mit zu so viel Zucker oder eben mit so diesen Aromastoffen? Warum sagt uns da nicht unser Körper, nee, lass mal? Schade eigentlich. Wäre schön, wir Schade, hätten da so ja. eine biologische Schranke. Mhm. <lacht> Aber vielleicht kommt es ja noch, wenn wir evolutionsbedingt quasi uns da ein paar Sachen, wenn wir große Daumen kriegen vom Smartphone tippen. Und große Zeigefinger vom Drüberwischen. Ja. Dann ist es vielleicht auch so, dass wir.
0: Und wenn wir wieder gebückt laufen, weil wir das Handy vor der Nase haben, wenn wir durch die Gegend watscheln.
1: Genau. Wenn wir zurück in die Affenhaltung fallen oder. Nein, ja. ich will auch nicht den Primaten zu nahe treten. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ja. Entschuldigung. Okay. Das, das war's. Ich glaube. Das Wort oder? zum Sonntag? Ja. Das Wort mhm. zum Sonntag. Und für alle Abonnenten natürlich schon am Samstag. Hä? <lacht> <lacht> Ja. <lacht> wir freuen uns, wenn ihr wieder reinhört. Genau. Wir freuen uns auf in zwei Wochen. Dann hören wir uns wieder. Dann mhm. mit einem neuen Thema, das wir uns aber erst noch überlegen müssen. Deswegen genau. können wir es jetzt gar nicht antiesen. Ihr Süßen. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Atschö. Ciao, ciao. Ciao.